1: Muy buenas noches y bienvenidos al capítulo 14 de Libertad o Muerte. Ya estamos aquí de vuelta después de haber enfrentado algunas complicaciones técnicas, pero siempre, siempre bien, bien, pero muy, muy bien representado y, y reemplazado por mi gran amigo Oso Libertario. ¿Cómo estamos? Buenas noches.
2: Hola, Rodrigo. Muchas gracias. Eh, bien, acá estamos con harto ánimo para dar una... Un, un punto de vista distinto a nuestros oyentes Así que a darle con todo
1: Tenemos también acá con nosotros a la dama de este programa En estos momentos, la señorita Frutillita Libertaria
3: Hola, 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 buenas noches a todos Excelente,
1: y muy bien, continuamos acá con el señor Matías Carmona Buenas noches Matías
4: Buenas Rodrigo, bienvenido de vuelta después de tus inconvenientes técnicos. Yo creo que el hardware está siendo atacado con la con gente externa. Así que ánimo ahí y qué bueno que estés de vuelta. Vamos a hablar muchas cosas. Excelente y muchas gracias por la bienvenida.
1: Y como siempre tenemos acá al señor Ricardo Sánchez,
5: el que no se pierde ni una. ¿Cómo está, señor Ricardo? Buenas, 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 muchas gracias, gracias por estar aquí con nosotros nuevamente escuchando este programa que estamos haciendo con tanto cariño y tanta buena onda para ustedes, eh, esperamos que lo pases muy bien, que te quedes con nosotros hasta el final y muchas gracias por estar ahí escuchando y compartiendo con nosotros.
1: Y por último y no menos, y no menos, pero no menos importante el señor Infierno cercano, el señor director, ¿cómo estaba señor Infierno?
0: aquí vos, listo para desahogarme un poco de nabo hablar de lo que pasa en nuestro mar maravilloso país
1: hermoso como siempre ¿tú sabes? un país lleno de colores rosados, de colores fucsias y de colores de todos los colores del arco iris porque así vivimos en este país hermoso
0: harto rojo últimamente
1: harto rojo últimamente pero hermoso, vamos a partir con el señor Ricardo Sánchez que nos hable
5: desde su perspectiva internacional ¿qué está pasando señor Ricardo? ciertamente nos estamos encontrando en este momento viviendo un momento muy muy interesante mira que sonó como ribombante. conversando acerca de lo que está ocurriendo en este momento con el conflicto ruso-ucrania nos encontramos una declaración bien interesante del secretario general de la OTAN Jennings Stolberg, que dice que Ucrania debería recibir más armas pesadas por su lado, el presidente Zelensky está diciendo que aproximadamente ha recibido solamente el 10% de las armas que ha solicitado a los aliados. El conflicto sigue muy tenso allá en Rusia y Ucrania. Estamos esperando pues que estas condiciones empiecen a mejorar, de hecho hemos recibido noticias muy positivas acerca de que ya han empezado a mover el trigo y las semillas que se encontraban retenidas en Ucrania, lo cual da un airecito de tranquilidad a lo que puede ocurrir con el precio del trigo en mercados internacionales hacia un futuro no muy lejano. Y la noticia más interesante que tenemos ahorita es lo que está ocurriendo en el mercado bursátil financiero y en las criptomonedas. Recordemos que el pasado domingo la central o la empresa Celsius, que es una un criptobanco por así decirlo, creó una suerte de corralito frente al, al momento de pánico que se estaba viviendo en el mercado cripto, pues ellos decidieron bloquear todas las transacciones de salida y las personas que tenían sus fondos ahí se encuentran bloqueados temporalmente para poder hacer operaciones y como esto sigue moviéndose porque hay noticias por todos lados recordemos que en este momento Cuba confirma que tiene 297 manifestantes detenidos en sus cárceles que de hecho han sido condenados a prisión y todo esto bajo el silencio de los gobiernos que han estado callados, mutis, no han dicho nada recordemos también hablando de las situaciones que han ocurrido con los presos y lo que ha ocurrido con, con los movimientos lastimosamente para la señora Bachelet no ha podido reelegirse en el cargo Después de la penosa intervención que tuvo al momento de presentarse en China, grandes organismos internacionales, sobre todo del Movimiento de los Derechos Humanos, han negado la posibilidad de que ella esté en ese organismo por un próximo periodo, a lo cual pues, hasta la misma Human Rights Watch se ha negado a prestarle su apoyo. Y otra noticia muy interesante, curiosa, misteriosa que también podría llamarse un poquito para la paranoia hay un avión de bandera venezolana detenida en Buenos Aires este avión que tiene una tripulación de apenas eh, 15 personas de las cuales 5 son miembros activos de la guardia iraní de la, de la guardia revolucionaria iraní ha estado moviéndose detrás del, de, del continente, de hecho este, este avión tuvo una salida desde México, hizo una escala en Caracas y después aterrizó en Buenos Aires, Argentina y fue detenido por la sospecha de su participación en actos relacionados con el terrorismo y relacionados con el tráfico de armas. Esto es una noticia que se encuentra en pleno desarrollo y creo que Frutillita quería comentarnos algo. En este momento, y por concluida la sesión internacional, los micrófonos son de ustedes. Muchas gracias. Adelante, Frutillita.
3: Bueno, y relacionado con, lo, con el tema que estaba mencionando Ricardo, eh, sabemos que Alberto Fernández, el presidente de Argentina, no está en el territorio nacional argentino, por ende asumió eh, la señora K Como presidenta interina eh, Durante este periodo Que coincide con la llegada de estos aviones Ella ha tenido reuniones Con altos cargos del Hezbollah Que incluso hay unas fotos Donde ellos aparecen con armas automáticas En territorio argentino eh, Esto ha abierto unas alertas En el FBI Unas banderas rojas Por eh, que los países del Foro de Sao Paulo Estén en conversaciones Con terroristas musulmanes Recordemos que el Foro de Sao Paulo declara en el año 95 que una de sus fases es generar terror en la población para poder dominar Así que vamos a estar haciéndole seguimiento a esta noticia para eh, que ustedes se mantengan informados.
1: Qué, qué buena noticia, Frutillita. Me gustaría que alguien aquí eh, pudiese también compartirnos sus opiniones sobre lo presentado. No sé, tú, Mati, ¿qué tendrías que aportarnos?
4: No sé si es una buena noticia, ustedes saben que yo fumo y me pongo paranoico, entonces, en fin, el, el, me gustaría que conversáramos un poco, y quizás nos va a dar mucho tema para más adelante, la, el, la vuelta del destierro de la soa Bachelet, que ya no va a poder vivir en Suiza y se va a tener que ir a vivir a otro, otra parte aquí en Chile, ¿qué piensan ahí? Eso tiene mucho que ver
1: con lo, con lo que nos había comentado también Ricardo eh, sobre el tema de Bachelet, de que no se va a poder eh, reelegir. Eso es algo muy interesante, pero aquí está la guinda del pastel. La señora se nos viene para acá. ¿Qué nos pueden decir sobre eso, mi estimado Contirtulios?
2: Bueno, en el caso de Bachelet, que se aparezca por acá por Chile es porque no tiene, no tiene otra alternativa, más que nada. Pues Después del numerazo que se pegó, tal como dijo Ricardo, en al ir a China a brindarle pleitesía a Xi Jinping y a los cuadros comunistas, eh, es lógico. De hecho, ella es comunista, ¿no? ella se creó en la Alemania eh, Oriental. Y porque no me gusta decirle Alemania Democrática, porque democrático no tienen nada, esto bueno. Eh, hay un punto sí que no quiero dejar pasar y que se podría agregar a la, a la realidad que tenemos actual y también a lo internacional se puede linkear lo que tiene que ver con el, la subida del precio de los alimentos y ahí al respecto a nuestros oyentes les quiero recomendar que busquen en Google un juego de simulación que se realizó en Washington en 9 y 10 de noviembre de 2015 que se llama Food Chain Reaction que fue un juego para la seguridad alimentaria global si a alguien le suena seguridad alimentaria eh, le va a hacer un poco de clic. el 2015 ya se estaba previendo que íbamos a tener una crisis en 2020 y eso se va a mantener porque lamentablemente está ya concertado y forma parte de una de las agendas de 2030, 2050 de hecho que se está ampliando ahora no tenemos que olvidar también que el Europarlamento eliminó ya la, la comercialización de vehículos a, a, a gasolina o por motores de combustión interna para el, el 2040, si mal no recuerdo, 2035-2040, así que vaya haciéndose una idea más o menos usted que nos oye de cómo se van a ir dando las cosas tal como le dice Ricardo, siempre no se endeuden sobre todo en estos momentos y guarde provisiones no estamos diciendo que, que nos vamos a ir obviamente a vivir a un cerro o, o, o cuestiones apocalípticas pero sí guarde provisiones de alimentos no perecidos, otras cosas que sean suficientes para 10 meses a un año recomiendan a algunas personas que tienen más o menos conocimiento sobre estas áreas de, de recesiones profundas y, y bruscas que se dan en el tiempo
1: Qué bueno, Carlos, lo que estás poniendo. ¿Sí?
3: Osito, Es súper interesante lo que estás planteando porque, mira, justamente la Bachelet estaba en la Comintern recordemos que ella es la comandante Claudia, nunca olvidar que ella es la comandante Claudia. Dentro de las líderes, digamos, fusileras de los comunistas, los comunistas son todos fusileros, pero aquí se hacen los buenos. Miren, hablando de eso, hay dos temas relacionados. Uno es el tema de eh, bueno, Noruega tuvo hace súper poco No sé si ustedes saben, auditores, queridos auditores Que Noruega tiene un banco de semillas Tienen todas las especies de comida en un búnker de concreto Hace poco tiempo hubieron unos merodeadores en el búnker Y Noruega emitió una alerta internacional Eso es bastante importante porque como ellos quieren generar esta crisis a toda costa si se pierden las semillas perderíamos trigo, qué sé yo los tomates, no tengo idea qué, qué, qué es lo que ellos quieren eliminar directamente, pero sabemos que el trigo mueve bastante la economía eh, y bueno respecto de eso, hay hay otra patita de esta crisis que es bien importante Miren, en el diario financiero salió un artículo donde están declarando que el sistema tripartito que tiene Europa, recuerden que eh, ellos tienen un sistema de reparto caja estatal un reparto donde hay una aseguradora o especie de fondo de cesantía y es la capitalización individual. Bueno, la parte estatal está totalmente opacada, ya no les da la caja para pagar. Están solamente sobreviviendo los pensionados en Europa con la capitalización individual. Y eso es otro argumento que ustedes podrían también utilizar si es que están evangelizando sobre el proceso que vive Chile. Eh, porque... Ya no hay plata, o sea, yo ya tengo entendido que hay algunos países que llegaron al 73% inflacionario en algunos productos. Eh, en, el, en el diario financiero ahí hacen una separación artículo a artículo para que usted vaya viendo, pero no se sorprenda si el champú está caro, si le empiezan a subir la harina... Eh, y no se sorprenda si empiezan a haber atentados en los molinos de harina chilenos que nosotros sabemos que hay uno en la Serena, uno en la Araucanía, y hay otro más o menos grande ahí como en la séptima región, pero esos son nuestros molinos de, de Chile, o sea, búsquenlo y infórmense sobre eso, porque ese no es un tema random, eh, los comunistas van a avanzar con atentados hacia la cadena alimentaria, porque ellos sostienen que al mantener a los individuos en estado de supervivencia los pueden dominar mayormente y no se dan cuenta de las cosas que están pasando por detrás entonces usted a pesar de que tenga hambre a pesar de que tenga miedo manténgase alerta porque ahí es donde vienen eh, las turbulencias de este plan neomarxista moderno y bueno tenemos una apuesta que, para que los auditores también eh, se unan eh, estamos apostando si la señora Bachelet va a ser el reemplazo de la asiste o si va a entrar a alguna subsecretaría, ministerio, eh, así que ahí tire su apuesta en los comentarios para que vayamos sacando conclusiones entre todos. Eh, eso, eso básicamente quería, digamos, orientar un poquito a lo que se viene, porque está todo relacionado, lamentablemente.
1: Bueno, eh, eh, sobre lo que tú estás diciendo, Frutijita, mira, eh, hay un personero, no recuerdo quién eras exactamente, del gobierno venezolano que él admitió en cadena pública precisamente que lo que ellos pretenden es eh, mantener a la gente pobre, porque es la única forma en la, cual, en la cual pueden controlar a las personas. Ricardo, ¿tú sabrás
5: más o menos de esto? Sí, por supuesto. Este fue, si no me equivoco, fue Isaías Rodríguez, pero de, déjame un segundito y ya lo vamos verificando, porque él lo dijo en cadena nacional y que no les vamos a dar educación a todos para que se vuelvan oligarcas, prácticamente fue lo que, lo, lo que dijo y fue fue terrible básicamente lo que están diciendo pues que están utilizando el, el, la pobreza como instrumento de control entonces eh, y, y eso también habla mucho en lo que en tu dependencia a los servicios del estado o sea tú dependes del estado para tener tu residencia dependes del estado para comer para estudiar y todo eso entonces si en algún momento se te ocurre protestar pues adiós libertad
0: oye déjenme abortar una cosa quiero mencionarlo ya que se está hablando un poco de, de los recursos, que el trigo que el precio de los alimentos y ahora es precisamente eh, resalto un poco lo, lo tonto que es lo estúpido que es, es estos compadres que les gusta olerse sus propios pedos, que andan con el tema del cambio climático que la naturaleza, que los activistas del medio ambiente y todas esas porquerías que la transgénico y todas esas cuestiones y hay que entender que todas estas medidas por ejemplo, en el caso de nosotros, en el, en el texto borrador, que hablan de los cuidados de la naturaleza, que las semillas y toda esa cuestión, eh, atenta precisamente en contra de, lo, de los recursos que podremos tener. ¿Por qué? Porque las semillas transgénicas, por ejemplo, que, que son súper importantes porque la, las semillas normales no, no dan abasto, no dan la calidad y no dan el tiempo como para poder cosechar y tener recursos. Entonces, Gracias. si tenemos una situación de escasez de alimentos y no estamos dispuestos, porque nos queremos oler los peos y sentirnos mejores personas y que oh, vamos a cuidar el medio ambiente. Eh, no será mejor eh, meternos un poco esa, ese ego, un poco en el bolsillo un rato y empezar a hacer las cosas como hay que hacerlas. Yo, en ese sentido, yo soy un y aquí seguramente a muchos no les va a gustar el comentario. Yo soy fierro y defensor de las semillas transgénicas, porque son necesarias. Porque naturalmente, y sin alterar mucha naturaleza, es imposible que demos abasto a cubrir los recursos que necesitamos para sobrevivir. Y es así de simple. No es una cuestión de que a mí me gustaría que fuera todo natural. A lo mejor, a lo mejor no. Y, bueno, ¿y qué les importa y en realidad? también es una falacia, porque no existen las cosas 100% naturales en ninguna Exactamente. Parte. Entonces, en ese sentido, yo creo que estas medidas, por ejemplo, en el caso de nosotros, el borrador, que la semilla, que la cuestión... Acá hay que hacer lo que es necesario para que estemos, tengamos los recursos. Sobre todo en estos
1: momentos, pues esto es una cuestión de ¿Ah?
0: supervivencia. Yo, claro.
1: obviamente, tengo, puedo tener unas críticas más que nada sobre la forma en la cual funciona el negocio de los transgénicos, más que los transgénicos per se, pero eso, eh, lo más importante no es en este caso eso, eh, es una cuestión de supervivencia. Y ahora hay un tema también pero, muy pero relacionado hay, hay, hay con Otra esto. cosa también que es el ¿Sí? no hacerse
0: cargo de los problemas porque por último si, si tú vas a criticar algo que los transgénicos son malos que toda la cuestión entonces propone una alternativa absolutamente y no, y normalmente lo, estos activistas lo, lo único que hacen es joder pero soluciones no ofrecen
3: oye yo les tengo una una, una sí, pero, eh, eso? Déjame, Hay un... déjame,
1: déjame decir una cosita que quedó pendiente esto no solamente está afectando a, a la alimentación de las semillas y cosas así, también nuestra, nuestra eh, industria a, a cuí, acuícola eh, el tema de los peces, o sea el salmón en Chile, eh, es una industria que está pronta a desaparecer también por estas normativas ridículas o sea eh, nosotros éramos
4: Éramos líderes
1: en la exportación de salmones y ahora los nórdicos nos están pasando boleta precisamente precisamente por estas normativas ridículas. Eh, Frutillita y después y después Ricardo, ¿qué les
3: parece? Lo, lo que pasa es que a mí estas falacias de la izquierda me gusta contrarrestarlas con un poco de dato duro que, que al Mati le encantan, porque mira, sonríe automáticamente. Eh, <risa> mira, Japón tiene 33 millones de euros en PIB, y tiene 330 habitantes por kilómetro cuadrado y los tipos no tienen ninguna ninguna crisis alimentaria adecuaron su alimentación a eh, digamos a una dieta más mediterránea que les corresponde para no estar dependiendo tanto de otros países y le ha ido la raja.
0: Esos huevones se comen todo lo que se mueve,
3: Tipo, sí, y no, pero los japoneses no tanto. Eh, ¿Somalia? tiene 300 euros, o sea, pasamos de 33 millones de euros a 300 euros, que sería el país más pobre agroalimentariamente, que esto lo buscamos para ustedes, auditores, 300 euros al año de PIB y tiene 25 habitantes por kilómetro cuadrado y es el que tiene la tasa de desnutrición más alta. Entonces, acá, el hombre y pobreza eh, no está en razón al número de, de pobladores o, eh, digamos, a la cantidad de, 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 digamos, personas que habiten o el tipo de comida que coman Si no está directamente relacionado al PIB O sea, como dijo Rodrigo súper bien Matar la industria con el marxismo moderno va a generar hambre Y eso viene de la mano con el discurso de esta izquierda que quiere matar al privado Quiere matar a la industria del salmón Y hay un libro bastante interesante que se los dejo al tiro recomendado Para no interrumpir de nuevo, para que los chiquillos sigan Alejandro Peña Esclusa, La Guerra Cultural del Foro de Sao Paulo, tiene varios libros de este caballero y son bastante detallados, aquí hablan del de, eh, cambio climático, de Gramsci, habla de todos estos datos de la industria de los cereales, de, del ecologismo, todas estas mentiras que nos están vendiendo, eh, la, las detalla bastante bien y recordarles algo. Eh, hace unos años atrás la izquierda estaba reclamando por el, los alimentos transgénicos y hoy día se están poniendo vacunas con células de feto abortado. Entonces la izquierda en realidad no es muy no. ideológicamente correcta. No, no, no. O sea,
1: es
5: pura propaganda, la izquierda vive la propaganda. Ricardo, ¿qué vas a decir? Bueno, un par de cosas. Comentar primero que quien dijo que no íbamos a sacar al pueblo de la pobreza para que se vuelvan escuálidos fue nada más y nada menos que Héctor Rodríguez. Héctor Rodríguez fue en su momento ministro de Educación. O sea, tenganlo tengan, en cuenta, el ministro de Educación te dice que no te iba a sacar de la pobreza porque a ellos les conviene que tú seas pobre, porque pues ciertamente están creando y alimentando una estructura clientelar en la cual las personas pues dependen del Estado para absolutamente todo. Y la otra cosa que iba a comentar, eh, ¿no se acuerdan ustedes cuando estábamos el año antepasado en plena pandemia que varios países que tienen acceso al mar se estaban quejando de que había una flota pesquera enorme china Dando vueltas por todo el continente, que se metieron en aguas internacionales chilenas, se metieron en aguas internacionales peruanas, y estuvieron dando vueltas y se arrasaron con absolutamente todo. Y ahorita nos damos cuenta, oh sorpresa, de que no hay la cantidad de pescados que necesitamos, no está la población marina que necesitamos para mantener ese equilibrio, oh sorpresa.
3: Sí, es cierto. eso, Ricardo, que en Valparaíso, para que lo busquen, que lo que dice Ricardo es tan cierto, encontraron un brote de una bacteria que no es endémica de las costas chilenas y es genera una espuma blanca con, como con una, no sé cómo decirlo, como una piedrecilla café en, en la superficie marítima. Eso, lo que dice Ricardo, tiene mucho sentido con lo que está pasando para que lo busquen.
1: Interesante, pero tenemos que avanzar en la pauta y me gustaría ahora preguntarle al señor Oso Libertario qué pasó con el señor presidente Merluso, que estuvo eh, hablando, no cierto, en, en en inglés, en un inglés perfecto, así como en un francés perfecto, representándonos también. ¿Cómo fue la gira del señor Merluso Boric durante estos días?
2: Eh, bueno, como solamente puede hacerlo un fiasco eh, el, ayer habíamos hablado también en el Cultura en Libertad, estimados oyentes si quieren verlo eh, cuando criticó la ausencia de Estados Unidos en la Cumbre de la América eh, organizada por Estados Unidos y, y dijo que no estaban presentes ahí las potencias y todo incluido Estados Unidos y John Kerry lo tenía a la derecha de dos puestos más allá sentado. Bueno esto tiene que ver más que nada con esta, con esta imagen que buscan proyectar con, con el uso del el tema de ser un estadista joven, un estadista que, que no se sienta amedrentado por el imperialismo una persona idealista eh, un líder yo creo que una imagen que quieren hacer y lo más probable es que haya sido también puede ser hay una de, la, de las tesis que también circulan que lo haya hecho con, a propósito de es decir para generar ese punto, esa inflexión y para que así puedan catalogarlo de esa manera la gira de de Boric allá fue más que nada para hacer un, un punto dentro de su agenda y, y darse a notar tirar un fuego artificial para que lo vean pero básicamente la animedad, la lo, lo bajo lo, lo ínfimo del, del peso de Chile en el, en el teatro internacional eh, lo hace más que nada una, una gira para cumplir una agenda que es la agenda propia de él que básicamente lo que está haciendo es destruir en este caso las institucionalidades y con eso también destruye la institucionalidad de una cumbre como es esa con pequeños gestos porque ya de los máximos líderes que tenemos en América, completa, eh, hay mucho que desear. Uno se queda dormido, otro le cierra las cuentas a los que protestan contra las vacunas. Si seguimos más abajo, AMLO es eh, una persona decrépita. Eh, si seguimos más abajo, tenemos a Maduro, tenemos a Morales, tenemos a Castillo en Perú, tenemos a a Fernández ahí en, en Argentina junto con la con la señora esta que recibía maletas con plata. Entonces eh, es todo un concierto continental que se está dando, yo pienso, en esa dirección. Es bastante sombrío en ese aspecto lo, los famosos líderes que nos llevan
1: líderes más, más hermosos tenemos en Latinoamérica. Bueno, y aquí también me gustaría hacerle la consulta al señor eh, Matías Carmona. ¿Qué está pasando con el tema de que quieren prohibir las cárceles concesionadas? ¿Qué nos puedes contar al respecto?
4: Sí, mira, yo creo que llevamos muchos capítulos de Matías. Siempre me decís como señor don Matías Carmona. no sé qué te pasa ahora, yo no sé qué, qué se debería hacer con eso si te soy sincero, como que no me he puesto nunca a pensar al respecto de qué hay que hacer con las cárceles, que son los, los calabozos donde mantenemos a la gente que hace malas cosas no sé, yo creo que coincido con todos de que no debería ser algo gratis yo creo que deberían pagar su eh, estadía en la cárcel y que de alguna manera reditúen el dinero que, que invertimos todos en, en los delincuentes en ese aspecto, no sé He escuchado como eh, ideas de, de hacer pirámides en, en la Antártida para que de aquí a varios años en el futuro sean como centros turísticos o, o no sé, atractivos para que venga la gente a mirar las enormes pirámides hechas por los por los reos. Pero, no sé, ¿ahí qué piensan ustedes? Porque les insisto, yo no he pensado mucho al respecto, solo que sí, tienen que pagar su estadía.
1: Soy un espíritu
0: cercano, ver, ¿qué opinas al respecto? Yo he pensado muchas veces que lo que podríamos hacer para resolver buena parte del tema de las cárceles, el gasto de recursos y todo eso, es sellar las cárceles y olvidarnos de que están ahí. De repente creo que es una buena solución y así le hacemos un favor a, al mundo, dejando a esa gente ahí que por algo está ahí, ¿cachai? Y nos ahorramos los recursos. Entonces sellemos las cárceles y olvidémonos de que están ahí.
1: O sea, claramente las cárceles tienen que eh, ser un castigo. Yo eh, debo decir que no estoy de acuerdo. Pero, que las pero oye, qué castigo si son
0: son hoteles, compadres, las cárceles.
1: Por eso mismo, precisamente por eso mismo. Eh, eh, yo no estoy de acuerdo que las cárceles sean concesionadas. Eh, hasta ahí yo podría decir que estoy de acuerdo en su eliminación, pero no en la forma en la cual eh, quieren hacerlo porque a ver yo, lo, yo los tipos los, los haría trabajar y que ellos se paguen la estadía en la cárcel, con trabajo que sean mano de obra barata y que además compensen a la persona que le hicieron daño eh, esa, esa es mi forma de, de, de ver el tema bueno, eh, Rutilita, hay que... ¿te
0: déjame antes de leer la palabra porfa, recordarle al auditor que aún hay muchos sectores del país que no cuentan con caminos y sería un Calamente. buen momento, quizás, para agarrar a estos compadres y empezar a, a pavimentar, ¿cachai? Y dejar listo el tema de la, de la vialidad
1: exactamente, por eso lo propongo porque mira, eh, a la izquierda no le gusta para nada la figura de, eh, de Diego Portales pero Diego Portales eh, hizo hizo una cosa que a mí me gusta mucho en su tiempo, que sí los hacía trabajar, los hacía hacer eh, eh, cuando a los reos los tenía encadenados, mientras hacían eh, lo que conocen en, en Estados Unidos como el trabajo comunitario obviamente yo le daría un valor adicional, mira por último que te barran la hoja eh, ¿Para qué andar contratando, no es cierto, por ejemplo, los lo, eh, haitianos sin ser despectivo? Cuando yo podía poner un reo ahí, que barra la hoja, que tenga un sueldo por eso y... Con, con esa plata que el tipo se pague la estadía en la cárcel y que más encima le pague a la persona que le hizo daño que sea un castigo, pero, pero un castigo que se autofinancie, te fijas pero
0: fíjate que ahí habría que ser cuidadoso porque tampoco podría hacer cualquier trabajo, ¿cachai? porque tener Hombre, un ruido trabajando implicaría una logística en el tema de seguridad ¿cachai? que no podría implementarla por ejemplo con un compadre barriendo la hoja tendría que ser un trabajo más pesado y más particular como el tema de los caminos ¿cachai?
1: Sí, sí, claro, o sea, se puede ver se puede ver dónde funcionaría mejor. Yo simplemente estoy tirando la, 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 la opinión, que se entienda, ¿no es cierto?, que perfectamente podríamos hacer que esa persona que atentó en contra de la sociedad, que pueda eh, o de una persona, eh, que pueda devolver eso, que pueda compensar eso. Eh, simplemente yo por, por una parte yo digo yo no estoy a favor de las cárceles concesionadas yo no creo que las cárceles tengan que eh, financiarse con impuestos de las personas me parece eh, un delito adicional porque lo estamos financiando a través del robo y creo que, la creo que la, el, el tipo que comete un delito tiene que compensar además que eso, eso es un sistema total y absolutamente insostenible porque va a llegar un momento en el cual no vas a tener suficientes cárceles porque el dinero no es infinito eh, eh, en cambio si las cárceles fueran privadas privadas, que no necesariamente tienen que ser concesionadas para ser privadas sino que más parecido al sistema estadounidense entonces tú harías trabajar y las, y las cárceles funcionarían como si fuera una empresa, ¿te fijas? Eso eso sería interesante ¿Quién puede opinar acerca de este tema para cerrarlo y continuar? No, frutilla tenía algo que decir ¿Sí? ¿Frutillita?
3: Sí, mira, lo que pasa es que para aterrizarlo lo que está pasando actualmente en la, en la convención eh, recordemos que el día... 27 de mayo eh, se empezó a armonizar supuestamente esta convención, el día 22 de marzo se aprobó el fin a las cárceles concesionadas, pero luego de eso viene el tema de la armonización y pasamos a la de las normas transitorias hoy día eh, 14 de junio a las 6 de la tarde aproximadamente eh, se rechazó la norma transitoria que regula el fin a las cárceles concesionadas y ese, ese es otro tema que yo creo que tiene un impacto más bien de vacío legal y eso era lo que yo quería comentar porque en el fondo claro tú eliminas las cárceles concesionadas que según su opinión pueden ser malas buena en eso podemos eh, digamos disentir no hay ningún problema pero no puedes dejar un vacío legal porque qué va a pasar aquí o sea el estado va a dejar de darle dinero aporte a las concesiones y qué vas a hacer con los reos en el en el meanwhile o sea en el intertanto ¿Qué va a pasar con esos presos? No está claro, no hay ningún reglamento o norma. Entonces, ahí también veríamos un poco de otra fase del Foro Sao Paulo, que sería, oye, ¿sabes que Hay un vacío legal, se liberaron los presos. O sea, otra debacle, no lo sé. ¿Qué ven ustedes respecto a eso?
2: Yo ahí, disculpe, tengo una, una apreciación respecto de la de la concesión de cárceles, porque ahí obviamente pasa a manos de privados, solamente que tiene cierto control por parte del Estado ahí hay, un, hay una una disyuntiva bastante grande, porque yo efectivamente ahí no, no, no defiendo que si se le hace trabajar se les pague un sueldo, al contrario porque se le está dando techo, comida y todo y no se le está cobrando por ello al contrario, están, están gastando y en ese aspecto eso bastaría como sueldo y ellos pueden retribuir con la función y una función productiva a la sociedad, porque efectivamente se supone que estas personas se salen del marco social o de, lo, de los estándares que hemos definido tácitamente, yo no voy a hablar de contrato social ni nada, de los marcos que se han definido para poder vivir en sociedad, porque nosotros por ejemplo podemos ser libertarios y todo, pero nosotros conocemos y sabemos efectivamente que tu libertad termina, el, la frase tan conocida de tu libertad termina donde empieza la del otro. Y eso nosotros tenemos que, que considerarlo, y si estamos viviendo sociedad, nosotros tenemos que autoimponernos reglas. Y de ahí viene un tema que estaba hablando latamente ahí con eh, con Matías, respecto de qué es lo que viene primero, si es la gallina o el huevo, ¿qué es lo primero? ¿El deber o el derecho? Y en ese aspecto, eh, el, le, a mi parecer, desde mi particular punto de vista que puede estar totalmente equivocado pero espero que alguien me lo demuestre eh, los, 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 los reos al, al carecer de por ejemplo cárceles eh, que sean concesionadas baja y automáticamente lo que tiene que ver con la calidad de vida de estas personas porque no debemos olvidar de que son personas no nos vale la nos vale la, la la categorización son personas efectivamente Ahora, independiente del, del delito que hayan cometido, las personas que van en contra de este orden social, por así decirlo, por llamarlo de algún modo, eh, tienen que pagar de alguna manera. Y la manera mejor en la cual pueden pagar es teniéndolos ocupando su tiempo en cosas constructivas no en tenerlos dando vueltas en un patio mil vueltas, fraguando temas o llamando a su, a su señora o familiares escondiéndose cosas en el ano, en la vagina para poder entrarla para que ellos puedan después desde las cárceles por ejemplo hacer, no sé, eh, estafa o hay gente que dirige bandas criminales desde la cárcel me parece extrañísimo que aún no se les genere un inhibidor de señales por ejemplo, para las personas que están ahí y que me digan que la población de gendarmería necesita esa señal y se verían afectados. No, o sea, no me voy. Hay métodos para saltar eso. Así que no mmm, encuentro una de que el, el final de las concesiones va a bajar la calidad. Si ustedes se fijan, por ejemplo, en el caso de las cárceles que está muy en boga hoy, que es la del Salvador con Nayib Bukele, que atacó a las Maras y los tiene, pero súper, súper estricto en su, en su estadía de hecho lo amenazó y les dijo si ustedes afuera matan gente las personas que están adentro de los maras van a sufrir, y efectivamente llegó un momento en el cual los tenían con una comida al día y comida hasta cierto punto porque era un porcentaje de la comida y no le tembló la mano con eso, y yo encuentro que es necesario y yo encuentro que es totalmente justificable pero si ustedes se fijan el sistema de cárceles que tienen son concesionadas y las cárceles que tienen, tienen una atención que la brindan los mismos reos. Ojo con eso. Es decir, la concesión trabaja en base a, por ejemplo, tener personas que están trabajando empleados, por así decirlo, que son los mismos reos. Y lo que se genera como pago va al mismo gobierno, va al mismo Estado. ¿Para qué? Para poder reinvertir en ello en reinserción social y de hecho eso es una cosa que no se dice se llega con Nayib Bukera hasta que encierra a las personas y los tiene unos tipos ahí con las manos en la cabeza, así en posición fetal, sentados en el patio uno al lado del otro, así es la imagen que se tiene hacia afuera, pero no se habla por ejemplo del sistema de reinserción que tienen tienen un sistema de reinserción en el cual les brindan herramientas y las personas pueden salir efectivamente siendo productivas, las que pueden porque no podemos salvarlos a todos, lamentablemente pero las que pueden, porque aquí en Chile lamentablemente tenemos un círculo vicioso si una persona cae por cualquier estupidez esos antecedentes le impiden incluso reinsertarse porque los tienen, los papeles manchados que se conocen y en ese aspecto, una cárcel que sea concesionada y que les brinde la oportunidad de salir efectivamente, porque aunque sean los menos, si hay personas que pueden salir, saquémoslas de ahí, porque no merecen estar ahí, cumplieron su pena perfecto, cometieron un error perfecto, pero uno o sea, reincides y olvídate de, la, de ciertas alternativas y desde ahí en adelante, si se pusiera atención en esas personas y no se tuvieran como una bolsa de hueso y de carne tirada ahí en un pabellón, junto con otros 30 más en un lugar donde deberían dormir 5, las cosas marcharían mucho mejor.
1: Excelente punto de vista, estimado Carlos. Mira, y me gustaría continuar contigo eh, que nos contases más o menos eh, qué tiene que ver, ¿no es cierto?, con este eh, 119 artículo 1, democracia participativa, en adelante, continuamos con la pauta.
2: Bueno, ahí lo que podríamos hacer es un, un pequeño link y ahí para que todos los demás puedan puedan también dar su opinión respecto a la a la democracia que se quiere instaurar con lo que es la constituyente. Ese artículo primero, que es la propuesta 119 de democracia participativa, tiene que ver básicamente con generar plebiscitos, plebiscitos o votaciones que son vinculantes. Pero a las personas deben, deben tener en mente que la democracia participativa, que es la que tiene, pongámosle, plenamente participativa, es decir, todos, participan, se daba en la Grecia Antigua pero después pasó, ya después de un, de un tiempo pasó a ser representativa una, por la densidad demográfica es decir, que 14 o 12 millones de personas se reúnan en un lugar, por ejemplo para discutir un tema es eh, prácticamente improbable el generar votaciones eh, son un gasto que no se pueden, no nos podemos dar el lujo ahora de hecho, ver, por ejemplo, el, el, el gasto que se ha hecho no sé, en el software del, de lo que tiene que ver con el control de este plebiscito que viene, eh, son miles de millones. Y eso eh, pienso que son gastos que no debiéramos incurrir, debieran estar enfocados en otros temas esos, esos gastos. Y esto tiene que ver mucho con, con poder eh, dividir a las personas porque cuando se hace la democracia representativa tú de cierta manera generas una escala es igual cuando usted se compra por ejemplo, estimado auditor, un, un autito a escala, usted dice este auto está a escala y mientras más grande es la escala usted lo va considerando más cercano a un auto real, sería lógico que cada persona para comprar un auto por ejemplo un Mustang, no se puede comprar el original, se comprara comprar un juguete de la misma escala o el mismo tamaño, siempre tú buscas una escala más pequeña obviamente por tus posibilidades y en ese aspecto lo que tiene que ver con la democracia si bien es cierto el, el ejemplo que doy es bastante burdo, pero eh, sirve para figurar más o menos que la democracia participativa no siempre funciona en el concierto de poder generar, estamos hablando no se pierdan en el aspecto constituyente, no estamos hablando de otras cosas, constituyente constitución, y en ese aspecto la democracia participativa yo pienso que sería en, en el aspecto por ejemplo de aplicarlo más adelante a políticas de Estado a las que sean eh, el presidente quiere, no sé defender a las ballenas todos, Chile votando a se defiende a las ballenas no es necesario ¿y por qué digo que no es necesario? porque en el caso de la democracia representativa nosotros podemos escalar este, este poder a personas uno que se comandan o las mandatamos para hacer eso y otras que tienen todas las potestades para poder tener los asesores necesarios para poder generar las buenas políticas en función de eso o de ese ejemplo que yo coloco o cualquiera sea y en el caso que no se puede hacer es porque algo está funcionando mal en la política ¿Qué quiero decir con esto y con esto termino es que lo que estamos generando es subsanar errores en base a otros errores y eso es importante que lo entiendan nosotros si mandatamos a los políticos sea cual sea, los políticos del lado que sean, nosotros les estamos mandatando que cumplan con una obligación, que es básicamente representarnos a quien le dio el voto a esa persona y eso es lo que deben hacer Y por no hacerlo Generan todo esto Es como por ejemplo Una empresa que sea ineficiente Y que diga No sé eh, Por ejemplo Una empresa que genere transacciones Por ejemplo Con tarjeta para todas las personas en el país era Transbank Ahora hay muchas Pongámonos que sea una eh, No sé o S.A. Ya Y eh, una compañía que genera transacciones Para todas las personas Y supónganse que hay un error en que la compañía por X motivo falla en su orgánica interna y las ventas se demoran dos días en llegarle a las clientes para depositárselas. Pero tú la quieres en uno, es que por falla interna no podemos y se lo aplican a todos de la misma manera. ¿Por qué? Porque no subsanan el error, hacen pagar al consumidor. En este caso la política no subsana sus errores, nos los hace pagar a nosotros eso es lo que está pasando
1: así es Carlos, tal cual porque eh, la verdad es que la, el Estado es un monopolio entonces no tenéis de otra eh, y obviamente como se financia a través de los impuestos entonces no, no, hay, como, no, no hay no hay una autocrítica o un plan de mejora o sea, es imposible Frutillita, eh, para continuar con este tema sobre el artículo primero eh, de, la, de la propuesta 119, ¿qué nos puedes decir?
3: Gracias por el espacio Mira, hay una paradoja Que a lo mejor a Jorge eh, también le, le va a hacer sentido Pero por ejemplo Hay un tema bastante reciente Donde Estados Unidos nos demandan Un tribunal internacional Por incumplimiento del tratado de libre comercio ¿Por qué lo pongo en la mesa? Porque la democracia participativa Tendría que eh, Tener límites Por ejemplo, el, en los temas locales y además tendría que ser revisada siempre por un tribunal constitucional, porque en el fondo nosotros sabemos que nosotros como ciudadanos o como personas naturales podríamos querer que nos pongan un cohete espacial en la plaza de, por ejemplo, Pucón. Pero al poner un cohete espacial en la plaza de Pucón estaríamos muy cerca de Bariloche y los argentinos vendrían y nos dirían, oye, me estáis amenazando mi territorio. Entonces, ¿por qué hago esta paradoja? Porque en el fondo el deseo ciudadano de participar, de opinar sobre los temas no necesariamente se corresponde con la legislación nacional e internacional. Y ahí es donde entramos en, en esta paradoja. ¿Qué es lo que prima? Meternos en problemas con países con los que nosotros hacemos libre comercio y con los que nosotros aumentamos nuestro PIB o generar banderas de lucha locales que podrían mellar eh, la soberanía. Nosotros tenemos un problema grande con Holanda a través de la empresa Merck que era holandesa que estaba haciendo container que tuvo que darse ley de quiebra y todo el tema y en ese sindicato participó menos entonces tenemos que también ver super entonces nos estamos quedando sin industrias, y la democracia participativa, el ecologismo, todo esto exacerbado, está generando que el país pierda también un norte, pierda un desarrollo, entonces luego nos decimos, oye, pero Chile está bajando al subdesarrollo de nuevo cuando íbamos saliendo, los índices de crecimiento, la pobreza y todo el tema, entonces... Yo creo que ahí también hay un tema paradójico que tenemos que también eh, empezar a discutir un poco que es si bien el sentimiento ciudadano es lo correcto en todos los casos en Alemania resolvieron los temas ecológicos dándole un rango con un técnico o sea ahí no participó el ciudadano común, el ciudadano denunció este tema pero los técnicos dijeron que todas las empresas que estén cerca de poblados donde habita gente tienen que tener un, un kilometraje de bosque como cerco y con eso se resolvió el problema, pero no eliminaron la industria. Entonces, esta, esta democracia participativa también viene como otro movimiento de masas más. Porque en el fondo nosotros nos vamos a banderizar por todo lo que nos molesta y vamos a empezar a tener problemas internacionales. Y recordemos que este TLC fue violentado primeramente, violentado para hacer la referencia a la izquierda, porque Piñera le puso un impuesto a la internación con tarjetas de crédito. Y ese impuesto va totalmente en contra del TLC porque el Tratado de Libre Comercio implica que solamente te ciñes a través de los VAT Rates, que son lo que menciona el tratado, que son los impuestos locales, o sea el IVA no se pueden aplicar mayores tasas, nosotros acabamos de abrir un Tratado de Libre Comercio con India India también nos puede acusar en el tribunal si empezamos a decir que cuando compremos productos de la India con tarjetas de crédito vamos a aplicar un impuesto adicional entonces creo que eh, yo lo enlazo todo el marxismo moderno, perdónenme, pero, pero hago este paralelo para que, pa que la gente vaya dándose cuenta de lo que está escondido en esta cuestión, de las participaciones, de, de salirnos de, del poder, digamos, tecnócrata que odia la izquierda, al poder ciudadano. Entonces vamos a empezar a tener problemas y vamos a quedar en el olvido como país, vamos a perder nuestro poder agroindustrial. Teníamos trigo suficiente para autoabastecernos, incluso en algún momento le vendimos a Argentina. Eh, la industria de la carne, la industria del cerdo, eh, la industria de los detergentes, Unilever se tuvo que ir, dejó un par de plantas acá, que son eh, digamos mínimas, y llevó todo lo demás a otros países, entonces Perú ha visto el ejemplo de lo que Chile estaba haciendo Perú rechazó ir a una nueva constitución Perú nos copió la FP, China no está copiando la FP. entonces yo digo, vamos a seguir en esta, en esta eterna eh, deseo deseo irracional vamos a seguir haciendo las cosas mal eh, esa es mi pregunta eh, quería abrir ese, ese punto porque lo encuentro importante
4: Mari, ¿te gustaría decir algo al respecto? Uy, hay muchas cosas sobre lo que se ha conversado en la última parte eh, me gustaría que llegáramos el siguiente punto en la pauta pero solo para comentarles yo creo que eh, la democracia participativa no está tan mal, no es un problema, el problema es un poco la letra chica que hay detrás de la constitución o de la propuesta constitucional para implementar esa democracia participativa. Les doy un ejemplo, en, en España eh, Ayuso, o no, Isabel Díaz Ayuso, eh, barrió con la izquierda de, de, de Madrid, la barrió. Y está haciendo lo mismo a través de democracia participativa de muchos otros lugares, y no solo ellos, también Vox. Vox ha sido el mayor ganador, entre comillas, en las, en las elecciones últimamente en España. Ahora, ¿eso es bueno o malo? No sé. ¿Cuál es el tema? El tema está que es contrahegemónico y eso hay que mostrarlo y como es contexto hegemónico te, te da cuenta de que la democracia participativa o el parlamentarismo de cierta manera hace que lo que tenga que quedarse expuesto es eso, el hablar que cómo conversan constantemente en los plenos es una cosa muy importante que eventualmente se vuelve noticia que acá no pasa mucho que realmente no sé por qué es tan mal el, el parlamento eh, chileno Solo, solo con eso, yo creo que podemos subsanar, por ejemplo, esta cuestión de la, de la, de, de que algunos lugares suban aranceles estando en un estado nosotros en el cual bajamos aranceles proporcionalmente a lo que nos suben los otros y, y, y listo, no sé. Ese tipo de cosas son bacanes y pasan, no sé, pues en Suiza, en que compiten por tener los los, los IVA más bajos y compiten contra igual.
1: Sí, y eh, tomando en cuenta lo que dijiste, Mati, eh, pasando al siguiente tema eh, sobre el tema del eh, carabinero que fue asesinado este fin de semana no sé quién puede opinar al respecto porque es una noticia también súper
4: relevante a nivel nacional a mí me gustaría decir tres cosas sobre esto porque igual aquí para que lo, los auditores lo sepan a mí me duele mucho porque yo cuando chico quería ser Paco quería ser carabinero después dejé, pensé un poco más y dije no, no me conviene y eh, los tres temas son y aquí yo creo que para dejarlo en la mesa y me gusta mucho esto de pensar y de cosas, por ejemplo la primera es, esto es mucho responsabilidad de las acciones políticas, por ejemplo que votáramos a prueba la primera vez y que validáramos la violencia, esa es como la semilla del mal pero lo importante es, no sé el perro mata a Paco si se dan cuenta, esa idea de un perro que mata a Paco y que sea famoso y que, bueno, no sé, yo creo que en la tele algo le hicieron no veo tele, pero algo le han hecho al perro mata Paco Matapaco, algún, algún, ¿cómo se llama?, algún especial, algún documental.
3: Está destruido el Matapaco, lo destruyeron la noche siguiente a la muerte del carabinero, fueron una brigada a destruirlo. Brigadas de qué? Eh, brigadas de gente que le gusta hacer acción callejera, no vamos a identificarlo por este medio
4: viendo en compañoletas, interesante. Ya, el otro es, eh, ¿y qué importante darlo cuenta? Ya casi lo tienen identificado, es importante que darse cuenta cuando atacan realmente a la mafia estatal, que son los Pacos, los Pacos es la mafia estatal legal, y eso hay que dejarlo claro. Eh, estos se demoran una semana en encontrar, o en identificar a la persona que eh, Pero en el sur, ¿cuánto, ¿cuánto tiempo tiene que esperar la gente para que hagan eso? es raro, no ¿eh? sé, sea, piénsenlo un poco y lo último es el problema que los políticos los tienen a los Pacos y a los ratis y a todo el mundo que la justicia y la seguridad es la clave los tienen quemando plantitas persiguiendo gente que fuma en, la, en, la, en, la, en los parques porque hay leyes que prohíben fumar en los parques en las condes no se permite fumar en los parques <risa> no sé qué les pasa a las condes eh, pero eso eh, ¿qué piensan? son tres temas importantes que yo creo que hay que tratar de juntarlos pero si es terrible que maten a un Paco cabrón, yo creo que en ese aspecto no es, no es algo bueno o sea, no, pero, es terrible eh, que maten a cualquier
0: persona y por eso sí, es tan sí, estúpido sí, absolutamente, esto pero... que están haciendo de, de separar a la gente en bandos, que el rico que el pobre, y toda esta cuestión marxista que, que impone la izquierda de la mano de la derecha por supuesto eh, que, que hay gente de primera categoría, de segunda categoría que hay gente que tiene más derechos que otras ¿cachai? que hay gente que que, que los buenos que los malos, hoy ya paremos con esa cuestión, si esto ya, ya se pudrió ya. Y como lo dije en el programa ayer, no hay buenos ni malos, hay distintas personas con intereses distintos. Y eso es todo, ¿cachai?
1: Mira, eh, yo creo que lo más relevante no es el hecho de que hayan matado o no hayan matado a un carabinero, sino el por qué y cómo lo mataron. Eso yo creo que es lo más relevante eh, para mantenerlo en la, en la discusión. O sea, la, la institución de carabinero está tan desprestigiada. Está tan desprestigiada después del 18 del, del infierno, ¿no es cierto? No del infierno cercano, sino del, del infierno en el mal sentido. <risa> eh, que la semilla del mal, porque yo le puse la semilla del no, mal. La semilla del mal, está mucho mejor. Bueno, el, el 18 de la semilla del mal, que eh, obviamente no tienen ningún tipo de apoyo, no tienen apoyo político, no tienen apoyo de la prensa, no tienen apoyo de nada. Y si uno escucha al papá del carabinero que mataron, él dice que su hijo no sacó su alma de servicio cuando estaba haciendo un procedimiento precisamente por el miedo que le suponía eh, sacarla, desinfundarla cuando se estaba enfrentando a un delincuente que estaba armado, entonces el tipo lo mató. Entonces yo creo que eso es lo relevante, o sea, cómo se ha desprestigiado eh, la, la institución a veces por cosas bastante injustas, porque claramente han habido casos de corrupción y eso es condenable, pero no, no son los carabineros que están en la calle. O sea, en mi mundo ideal, ojo, en mi mundo de ideal la, la policía debería ser privada, yo creo que sería mucho más eficiente y no habría la corrupción que hay en la policía actual lo mismo también con los eh, con, con las fuerzas armadas y todo eso, pero sea como fuere, el yo veo que acá cada vez se le está quitando más poder y más apoyo a los carabineros y eso está trayendo más inseguridad a las personas y más inseguridad sobre todo a los mismos carabineros Yo tengo varios amigos carabineros Que han dejado la institución precisamente por esto O sea, eh, eh, conozco Muchos que se han retirado Porque no hay incentivos Y vuelvo a hablar siempre de los incentivos Porque es fundamental para ser
4: carabineros ¿Qué, sí, ¿qué nos puede pues, decir esto? No sé, porque uno sale a la calle y sale a pacto En todos lados, decir, para que la gente Cache que significa como que maten a todos los pagos Una cosa así, como que
2: acá, acá eso, acá all, all communists are bastards eso significa sí, esa, esa es la nuestra sí pero
0: lo no, que no realidad es, es, es all
1: tops all busters. Todos, respecto, los, todos los todos han buscado, sí. y
2: respecto pero, ¿no? a la a la muerte de o sea al asesinato de David Florido que era el nombre sí eh, eh, más que nada eh, ver por ejemplo a una eh cagar a risa todo esto eh, ver al al Merluso, y ver a todo el seguito que tenía atrás eh, no era no era más que nada la confirmación de la sátira que vive el carabinero pero el carabinero de a pie el compadre que anda en la calle el que anda en la bicicleta ese mismo que nosotros vemos en los aluviones y todo con el barro hasta las hasta la cintura sacando gente, esos mismos no, no sacando ojo ¿ya? porque cuando usted dispara con escopeta no puede apuntar eso bueno, explicárselo a estos imbéciles no no da mucho sentido eh, respecto a, a, al asesinato de esta persona efectivamente yo concuerdo pero al mil por ciento con lo que dice Jorge, cualquier persona que sea asesinada eh, no debe ser un motivo de, de celebración, de fiesta de ninguna facción, porque de hecho uno de los principios que nosotros defendemos es la vida y Al respecto, eh, que una persona tenga el mandato, en este caso por el Estado, por la, la coacción, la fuerza legítima, legítimamente empleada y todo, no da pie a que otra persona lo, lo valee, eh, mm. ni le haga nada de hecho. Pero la constante deslegitimación por parte de estos imbéciles que tenemos en la moneda actualmente es lo que ha producido todo esto. Todo esto que ustedes decían, por ejemplo, de, del perro Matapaco, que no sé dónde estaría esa piñata de mierda gigante que habrán hecho, no sé, pero apoyo que se haya destruido, eh, no, 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 no tiene sentido. Estamos volviendo y estamos retrotrayéndonos en todo sentido a un estado casi tribal, casi medio del medioevo. Yo diría que incluso mucho antes estamos retrotrayéndonos en una parte donde se dividen, tal como decía Matías, por ejemplo, facciones, en donde se dividen buenos y malos, donde se divide izquierda y derecha y todo. Los políticos son lo mismo. Acá las personas, nosotros, los los, los, los los particulares, los individuos, todas las personas que trabajamos y que con esto alimentamos este, este, este leviatán que se llama el gobierno del Estado, nosotros somos los que estamos oprimidos por un Estado, que partiendo de la base, que el Estado es posterior al acuerdo civil, eh, estamos siendo oprimidos voluntariamente. Aquí la, la única diferencia que tiene, que yo ya lo dije en algún programa antes y lo vuelvo a repetir y lo, cada día se reafirma más, la democracia, la única diferencia que tiene con la esclavitud es que usted vota antes de obedecer las órdenes.
1: Eh, buenas palabras estimado Carlos, y no voy a estar más de acuerdo contigo, o sea, eh, pero vuelvo a repetir también una cosa, esto no es solamente algo que ya ha hecho el Estado o eh, eh, quienes gobiernan en estos momentos nuestros eh, grandes líderes que tenemos hoy en día en la moneda, sino que también en parte y con mayor responsabilidad le pongo porque tienen la irresponsabilidad de mal informar los señores del cuarto poder, es decir, la prensa yo culpo abiertamente a los periodistas de este país que han sido cómplices de apoyar la violencia, y no solamente de apoyar la violencia, sino que denostar a la aplicación del Estado de Derecho.
2: Hago, digo, disculpa, ¿sí? Rodrigo, disculpa, hay un punto que se me escapó, bueno, son dos puntos, pero disculpa que te interrumpa, pero el primero, en la última encuesta cadem Carabinero, es una de las instituciones que está dentro de los cinco o seis primeros, aún después de todo es. esto y el Partido sí. Comunista que se que se abandera con todo esto de que el carabinero está, tiene un centro de tortura en Baquedano y toda esa idiotez está en el último puesto y esto lo tienen que saber ellos lo saben y se lo tienen que rastrear en la cara, en la puta cara de terroristas que tienen, están en el último puesto junto con los cobardes de la derecha, junto con todos los corruptos de los mismos sectores PS Frente Amplio y no olvidemos que todo esto, toda esta inmigración empezó con la misma que colocaron en la ONU exclusivamente por, por traer eh, inmigrantes para acá y con eso fue una gran defensora de los derechos humanos. La ponen en los derechos humanos, se pasa a los derechos humanos por donde nunca brilla el sol, y qué es lo que hace, va a China, justifica la, los atentados humanos en Venezuela contra las personas y más encima la van a traer ahora para acá, para China. El colmo, bueno, el colmo.
1: Por eso apruebo por esa por esa señora Bachelet bueno, y llegamos al último punto de la pauta, no sé si aquí la frutillita libertaria nos pudiese colaborar con esto que es la norma 86, artículo 16, las fuerzas armadas no pueden resguardar los locales de votación, ¿qué nos puedes decir frutillita?
3: Mira respecto del punto anterior eh, no olvidarse que el cuarto poder está comprado por el marxismo moderno pero que la ciudadanía que vive en el technis de la teoría aristotélica, vive en la empiricidad, a pesar de que ellos puedan retratar otra realidad, ellos viven en la vida, ellos saben que hace dos años podían comprar tres atunes por mil, búsquenlo en el Santa Isabel, en los anuncios. Eh, entonces yo creo que también hago el llamado a la activación ciudadana porque estamos acá en los espacios, estamos tratando de hacer educación. Hoy día tocamos como 12 temas, estuvo súper bueno el programa, eh, pero también hay que ir a la calle, hay que romper el hielo, hay que digitalizar a la gente, enseñarle a meterse a estos espacios, empezar a romper este hielo, porque el marxismo precisamente hace eso, un separatismo. Eh, el ver a la hija con esta, digamos, escote en un funeral, se atribuye directamente al odio a la iglesia, El odio a la iglesia es una de las partes de las fases del de Foro de Sao Paulo, entonces, eh, si no vamos entendiendo que está todo conectado y que nosotros podemos romper esto, hablando con la gente, diciéndoles cosas simples como la que dijo Oso, Rodrigo, Mati, Oye, mira, si no hay seguridad, no hay libertad. Cosas así simples, como lo que dijo el presidente la Vega hace un par de días en la prensa. Dijo: si no hay autoridad, no hay orden, no hay vida. Y, y, y es así la cosa. Ahora, para terminar con el punto que estuvimos analizando, como siempre, Alianza, analizando eh, la, las mamarracheses, eh, el punto 86, artículo 16, dice que el rol de las fuerzas armadas va a ser modificado. Las Fuerzas Armadas van a estar integradas única y exclusivamente por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, sacan a Carabinero, recuerden que Carabinero hoy es parte de la Fuerza Armada, dependen del Ministerio a cargo de la Defensa Nacional y son instituciones destinadas para el resguardo de la soberanía, independencia e integridad territorial de la República ante agresiones de carácter externo. No pueden hacer participación en ningún... Eh, tsunami, terremoto, qué sé yo, que clásicamente hemos visto que el cuerpo de paz del ejército y el cuerpo de trabajo del ejército han restituido puentes, caminos, casas. Eh, según lo establecido en la Carta de las Naciones Unidas, ¿tanchán? colaboran con la paz y la seguridad internacional conforme a la política de defensa nacional. O sea, podrían ser enviados y ahora no pueden, recuerden que en esta constitución no puede eh, el ejército chileno Ir a Afganistán, a pacificar a Afganistán porque no está dentro de las cláusulas del ISIS. Ya, Entonces modificarían esa función y además de eso le quitarían una función súper elemental que es eh, las brigadas eh, forestales del Ejército, las brigadas forestales de la Armada y el resguardo también de los centros de salud. En caso, por ejemplo, en la pandemia nosotros tuvimos militares en los centros porque la gente estaba desesperada. Entonces pusieron orden público. Eh, también cuando llegaron las vacunas se resguardaron las vacunas y un punto súper principal de esto es el tema de las elecciones El recuerdo de las cajas de las elecciones Y ahí vuelvo al Foro de Sao Paulo El Foro de Sao Paulo quiere controlar el aparato electoral Lo quiere controlar para perpetuarse en el poder Porque sus planes no funcionan sin perpetuarse el poder Entonces sacar a las Fuerzas Armadas de esa función esencial También va en ese sentido Y disculpen que haya sido reiterativa durante todo el programa Con el foro, pero de verdad, léanse el libro de eh, este caballero la guerra cultural del Foro Sao Paulo tiene varios tomos van a ir cachando que es todo de manual todo de manual
1: ojo ahí que es súper importante lo que dice la frutillita recordemos cuál es el fin del, del Foro Sao Paulo ellos quieren instaurar la Unión Soviética Latinoamericana ese, ese fue eh, el, el principio por el cual fundaron, no es cierto en su tiempo Fidel Castro y y Lula da Silva, quienes fueron los líderes primarios del foro, porque ellos quieren fundar el, el, la, la, la nueva Unión Soviética en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque después de la caída de la cortina de hierro, todos los regímenes socialistas se cayeron, se cayeron económicamente. Entonces, eh, ellos planean, ¿no es cierto? Y siempre con el, con el objeto de vivir de, de otros países a través de sus impuestos y cosas así, esclavizarnos a todos en un sistema soviético. Eso... Suena a Política del Terror, pero créanme que está en su génesis. Y con esto ya yo veo que deberíamos ya cerrar el programa. Eh, vamos a darles eh, nuestros, sus minutos eh, correspondientes a nuestros estimados panelistas. Eh, partiendo con el señor Infierno Cercano. Señor Infierno, a ver si también eh, dice alguna cosa que eh, haya sido de interés eh, de, de lo último que se habló.
0: A ver, eh, se ha hablado de seguridad estos días en, en todos los medios y creo que es una buena oportunidad para mandarle un mensaje a Carabineros. Eh, compadre, ¿tú que crees Carabineros, eh, crees que vale la pena el juramento que estáis haciendo para defender a esta población? Yo creo que no. Y, y te invito a abandonar tu institución. ...porque es una institución que no te da respaldo... ...que no te va a dar la espalda en ninguna circunstancia... ...que ante cualquier problema se va a olvidar de ti... ...dar de baja nomás... ...¿vale la pena el sacrificio que estáis haciendo... ...por este país, por esta gente? Yo creo que no... ...y es un tema que va a seguir acrecentándose... ...este gobierno habla de que va a poner más carabineros... ...que la seguridad porque recordemos que ahora los carabineros no son tan malos como antes de ellos el gobierno pero ¿qué pasa con las postulaciones? porque ¿quién va a querer ser parte de una institución que denosta toda la, la comunidad y todos los medios? hay que pensar también que las acciones tienen consecuencias y yo creo que ninguna persona debería jurar dar la vida por defender a la población chilena porque la población chilena no lo merece. Eso, buena noche.
1: Qué buena reflexión, infierno. ¿eh? Eh, Quizás muchas personas eh, se la tomarían a mal, pero yo entiendo el trasfondo. Así que me parece una muy buena reflexión y la comparto.
0: O sea, Sí, bueno, eh, si alguien se la toma mal, la verdad que no me importa.
1: Claro, totalmente. Pero, pero mira, tiene que ver más que nada con que las personas... Tienen lo que se merecen los países, tienen los gobiernos que se merecen. Es decir, el gobierno del merluzo nos merecemos, para bien o para mal, nos merecemos el gobierno del merluzo porque la gente es hueona. Así de simple. Eh, señor Matías Carmona, y discúlpeme que le diga Matías, señor Matías.
4: Es que soy como el anciano del... del del programa Era, eres, si me eres tratas mayor como el señor con Matías Carmona porque igual Matías eres ¿sí? mayor que yo pero te ves más, más joven que yo fíjate la cosa sí es, la, es, la, es el la vegetarianismo el asunto es eh,
0: Matías anciano
4: es que también Matías es como un nombre viejo mira yo creo que fue un programa redondo y en muchos aspectos emocionalmente en, 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 hartos, en hartos temas como les dije muy paranoico al comienzo que de cierta manera tiene harto sentido y que también lo que comentaste tu infierno tiene harto sentido lo que conversaste recién. Ahora yo esperaría plebiscito porque voy ganar como 70, 30 y sería bacán. ¿Y qué es lo que hace Boris con eso? Y lo conversamos allá ya mucho tiempo atrás. Es lo importante, la gente no le espera, no le tiene fe y está bien, tiene todos los antecedentes al respecto para no tenerle fe pero si salió electo con un discurso en la medida de que ese discurso y los otros discursos que se ha dado que, que son, no sé los que ha hecho en la interna pero los discursos que se ha dado, por ejemplo de que apruebo y rechazo son igual de legítimos ya siembra un, un, un espacio de salida al respecto, por ende el rechazo con 70% es la clave y eso nos va a tirar harto para arriba porque va a ser como un efecto rebote así que nada, mucho ánimo eh, vean las otras cosas de la Alianza Libertaria que se tratan estos mismos temas de una manera distinta y viva la libertad
1: que viva la libertad ya, vamos a darle su minuto libre al señor Carlos Sepúlveda el celoso libertario
2: gracias Rodrigo, gracias a todos por el espacio y a usted, estimado auditor por estar hasta hasta esta hora ahí conviviendo con, con nuestras distintas impresiones lo que dice Lidl Stroderry lo que dice Frutillita eh, es importante que nos saquemos de esta caricatura que se hace muchas veces de la conspiración conspiración mundial y todo porque lamentablemente se hacen realidad muchas cosas y muchas veces la realidad supera la ficción eh, más que nada les recomiendo poder eh, ingresar, por ejemplo, a foro de Sao Paulo .org como organización punto de solo paulo.org y va a ver que no se está mintiendo respecto a los objetivos regionales de eso y se enlaza mucho con algo que yo creo que quieren destruir la institucionalidad para hacer un gobierno más continental más extranjero y obviamente dejando la presidencia denostada de Chile y por eso también se quiere dividir en territorio distintos pueblos o naciones porque no les sirve un país unificado como éramos cuando ganaba la selección íbamos toda plaza Italia a celebrar no a tratar de quemar carabinero o destruir a la, las fuentes de trabajo que estaban ahí mismo. También les recomiendo poder ver el, la Agenda 2030. Es un proyecto que está bastante eh, ya promovido y empieza desde los años 90. Tienen que poner ojo con eso. De hecho, hay un sitio, chileagenda2030.com.cl para que usted mismo salga de, de, esa, de esa nebulosa en que lo tienen y sepa lo que viene porque todo esto está orquestado por el World Economic Forum o el Foro Económico Mundial que tiene ahí un, un movimiento bastante grande que es el gran reseteo ¿ya? The Great Reset que también tiene un sitio eh, es como un chiste y tal como decía Frutillita es de manual todo lo que están originando lea, interiorícese Culturícese. Y en este caso no le tenga miedo a lo que usted ha ganado con su esfuerzo. Lo dije ayer en el programa Cultura y Libertad, Cultura y Libertad perdón que a todo esto lo invito también a escucharlo y a escuchar los demás eh, canales que tiene la Alianza. Pero además de eso, ellos lo que, lo que se intenta con, el, con este caso de de ir deconstruyendo todo eso y que nosotros nos hagamos más partícipes de un gobierno que sea ya más mundial en el cual ya se ha dicho de hecho, en una nueva normalidad por si le suena eso ya se ha dicho también, forma parte de los acuerdos de este foro en la nueva normalidad mientras menos tenga más feliz va a ser y en ese aspecto me parece haber escuchado también a, a políticos chilenos decir eso, a usted también entonces estamos, estamos viviendo la misma realidad, ojo con eso porque lo único que quieren en este caso es poder separarnos y esa cohesión que nosotros teníamos la están destruyendo en este caso así que culturícese, lea el borrador, aunque le dé lata lea y dese cuenta de las falacias que tiene la cartilla informativa que sacaron ahora, que es un resumen más panfletario de la misma mierda que están ofreciendo ahí y dese cuenta cómo van a acabar con sus libertades, porque usted le está dando el tiempo y le está dando las potestades para que barran el suelo con usted y lo peor de todo, con su propia plata Buenas noches
1: Con su propia plata y sí, diría el guaso señor Ricardo Sánchez, su minuto libre
5: bueno eh, comentando lo que ha sucedido, es triste lo que ha ocurrido con carabineros les han quitado todas sus potestades la posibilidad de defenderse y todo eso eh, les recuerdo, prosperar es sagrado no se sebrendeuden mantengan bien sus inventarios de comida y sus reservas cuídense mucho y recuerden que el futuro de Chile está en sus manos
1: y la señorita
5: frutillita Libertaria, para cerrar este hermoso programa.
3: Como siempre, me gustaría cerrar el programa con una aproximación a la teoría del Foro de Sao Paulo. Nosotros teníamos un marxismo clásico que traía la lucha de clases y la abolición de la propiedad privada. Pues, estos señores se dieron cuenta en la Segunda Guerra Mundial que no funcionaba porque los alemanes y los ingleses se pelearon con los franceses terminaron teniendo patriotismo y no lucharon por la clase obrera, sino por sus propias banderas. Dijeron, ¿qué pasó? Hicieron un comité de la commonment el Partido Comunista Internacional, y bueno, dijeron, ¿cómo hacemos Bueno, indigenismo, ecologismo radical, teología de la liberación, escuche bien, teología de la liberación o marxismo Teoría de Género, Defensa del Pobre, mezclado con un poco de maltusianismo y un poquito de Cuarta Revolución Industrial de Klaus Schwab. Todos esos ingredientes fueron, eh, digamos, consagrados en el año 1990 por Fidel Castro y Don Luda de Silva como el Foro de Sao Paulo y en el año 1994, Sabes viaja a Cuba para concretar sus malévolos planes. Les dejo un poquito de esa información para que ustedes mismos la busquen, Está disponible. Hay conferencias como la del padre Paulo Ricardo Acevedo sobre el marxismo cultural en YouTube. Y está Alejandro Peña Esclusa, que tiene estos libros que está sacando. Él es un preso político venezolano que está, digamos, siendo censurado y está logrando, de alguna manera, sacar la información al aire. Tiene 30 años estudiando este foro. El neomarxismo que deconstruye, que viola, que violenta a la juventud, al desarrollo natural de los niños. Así que los invito a leer sobre eso y viva la libertad, carajo.
1: Viva la libertad. Eso es, cerramos el programa.